0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de las Madres Cabreadas, donde doy voz a madres como tú que tienen un cabreo de narices, una inquietud o una experiencia que compartir para ayudar a otras madres. Soy María Sánchez, madre veterana de tres y experta en cabreos en las diferentes etapas de la maternidad. Ahora estoy en la adolescencia y he recorrido mucho para llegar a la conclusión de que los cabreos compartidos con humor y un punto de ironía se pasan más rápido. Llevo 10 años poniéndolo en práctica con otras 25.000 madres. Si quieres conocerlas, quédate. Hoy nos descabreamos con Manuel Martín La Orden García, padre de un chico adolescente y empresario. Manu es CEO de Glau IBD y partner de Fajardo Energías Renovables. Es experto en desarrollo e innovación de empresas. Nos va a dar su punto de vista sobre la maternidad y paternidad de hoy el día y cómo la viven en su familia. Bueno, pues hoy estamos con, con Manu, que es eh, padre de un chico adolescente, es oyente del podcast y aún así, amigo mío. Así es. ¿Qué tal, Manu?
1: Muy bien, ¿qué tal, María?
0: Encantada de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias por, eh, por invitarme a, a participar en tu podcast. Y espero que, que hoy salga algo que por lo menos le haga pensar a tus escuchantes.
0: Seguro, seguro. Porque además no solemos invitar a, a hombres. Y bueno, me lo habéis sugerido varias de vosotras... Y bueno, un punto de vista masculino sobre lo que aquí solemos tratar, cómo solemos ver la maternidad, lo que eh, pues cómo educamos a nuestros hijos, eh, cómo nos empoderamos unas a otras, o cómo vemos un poco también el papel de la mujer y de la madre en la sociedad actual. Eh, pues no está mal, ¿no? No está mal que nos den un punto de vista masculino desde fuera. De, Alguien totalmente imparcial, le hace con ironía, <risa> como es Manu, que, que bueno, que atentas porque creo que vamos a aprender cosas. Por lo menos, oye, una crítica constructiva, espero. No seas demasiado duro. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de la manera que, que tenemos las madres hoy en día de, de afrontar la maternidad respecto a cómo lo hacían nuestras madres, por ejemplo?
1: Antes de contestarte a esta pregunta sí quería decir eh, como introducción que obviamente todo lo que vamos a decir aquí, eh, eh, por mi parte eh, no soy un especialista en la materia, simplemente voy a hablar de, de vivencias o no vivencias, que es decir, uh -huh. ya me conoces que muchas veces me gusta jugar con, con lo que es real y con lo que no es real, uh -huh. ¿vale?, entonces, que to nadie se lo coja lo que vamos a decir al pie de la letra, eh, sino que intente disfrutar de lo que podamos aquí contar. Habéis ¿vale? escuchado el
0: disclaimer, ¿eh? Uh -huh. eh va, va preparándonos.
1: <risa> vale. Eh, eh, primero, me hace mucha ilusión, la verdad, eh, eh, poder eh, eh, participar contigo en este podcast. Y ya entro directamente a contestarte a, uh -huh. a la pregunta. Por favor. Pues como un huevo, una castaña. Quiero decir, se parece, como nos educaron <risa> nuestras madres, a, a como lo hacéis vosotras. Ya lo creo. Eh, básicamente, creo que es porque eh, por decirlo de una manera muy gráfica ellas eh, se pasaban y vosotras no llegáis. ¿Eh? Uh, bueno, eh,
0: empezamos bien, chicas, tranquilas.
1: <risa> eh, en el, es buena gente. ¿eh? En, en, el sentido, en el sentido de que eh, no es que a nuestros padres y a nuestras madres en concreto no les importase nada de lo que nosotros pensásemos o, sen o sentíamos en aquel momento. Yo tengo ya 61 años y eh, de cómo me educó mi madre, eh, pues tengo una idea muy, muy, muy clara y muy concreta y cómo educaron a mis amigos, a los que son de más o menos con originarios míos. Entonces, ellas tenían... Eh, no, la mayoría de, de las madres de mis amigos y mi madre eran madres de familia numerosa. Uh -huh. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer, eh, la primera diferencia... Eh, en general, sí, ¿vale? En general, sí. No es eh, mi caso, como no ya tu, sabéis. No es tu caso. Pero en general, sí. Eh, eh, creo que cuando nosotros nos decretaron familia numerosa, teníamos que ser cuatro. Y tú tienes tres y ya eres familia numerosa. Sí,
0: y si me descuido, soy especial enseguida.
1: Claro. ¿Ves? Aquí ya tenemos una, una diferencia palpable. Dos. Eh, eh, la mayoría de nuestras madres trabajaban en, en, en casa, uh -huh. llevando la familia. Y... Eh, en la mayoría del tiempo se lo pasaban criando. Básicamente lo sí, que ellas claro. eh, denominaban criar no y llevar la casa. Y eh, vosotras eh, hacéis eso uh -huh. y además eh, trabajáis eh, fuera de casa o desde casa, pero tenéis vuestro eh, trabajo arreglado y, eh, y habéis salido perdiendo, evidentemente. Quiero decir, porque tenéis que hacer mucho más trabajo. O sea, sí. hacéis el mismo de las madres nuestras... Uh -huh el vuestro, mm. y además, eh, eh, os veo muy perdidas porque sois hipersensibles. Quiero decir que eh, le dais importancia a todo, y claro, eh, si le dais importancia a todo, resolver todo es imposible, ergo se os quedan por el camino un montón de cosas que, eh, que resolver a demanda vuestra. O sea, quiero decir, sí,
0: que somos perfeccionistas, te refieres, que queremos hacerlo eh, o por lo, menos todo
1: por lo menos intentarlo. Tenemos
0: como esa meta, todo, todo perfecto. Nuestro trabajo perfecto, progresar en nuestra carrera profesional eh, perfecto en casa eh, dar una, ed una educación que puede ser eh, la disciplina positiva que ahora está de moda o puede ser no sé qué cosa que he leído y que quiero aplicarlo, eh, pero es que además tengo que estar bien físicamente, tengo que estar guapa, entonces tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidarme, hacer yoga facial, hacer no sé qué, entonces nos pone, es verdad que nos ponemos un montón de ítem a cumplir a lo largo del día, porque además la alimentación tiene que ser saludable, tengo que estar leyendo las etiquetas que ya no veo, entonces ponerme esta la lupa en el mercado, una que se me olvida, Pero entonces ya a ver si voy a comprar el jamón que no sea del 90% jamón y va a tener otra cosa, y claro, todo eso es verdad que nos lo exigimos nosotras mismas.
1: Y además eh, lograr que eh, vuestra pareja o vuestro marido os mire con deseo, o sea, que, que no es un objetivo pequeño.
0: Ese, ese apunte está muy bien, Manu, porque no lo he dicho y a lo mejor a veces se nos olvida.
1: Creo que lo tenéis totalmente olvidado, la valería, <risa> por lo que veo. No sé por qué dices a veces.
0: <risa> Madre mía. Vale, vale, sí, pues nada, toma nota, chicas, que eso también es importante. Pero claro, es que es verdad, ¿no? Entonces, os, os... Nosotros, nosotros
1: deberíamos eh, eh, hacer lo mismo eh, en cuanto a, a ser eh, deseado por vosotras. O por nuestra pareja. Pero como no va de eso y el podcast, que va tema de No, pero de podemos, a, de madres, podemos
0: entrar, no te preocupes. Va el tema de madres...
1: Bueno, pero es que a mí particularmente no me interesa mucho hablar de esto.
0: Vale, vale, vale. Sí, bueno, la verdad es que... La verdad es que sí, entonces... No sé. Eh, eh, y ya te pregunto. Tú has hecho como un análisis, ¿vale? Y... ¿Cómo ves... Ahora te pregunto. ¿Cómo ves... Eh, ¿La crianza por parte de los hombres de ahora respecto a de la crianza en la época de nuestros padres?
1: Pues un desastre, porque <risa> eh, eh, en, volvemos a referirnos a nuestras madres y eh, eh, con respecto a nuestros padres, eh, o por lo menos desde fuera daba la sensación de que iban todos a una como fuente Ojuna o sea, quiere decir que no había diferencia de opinión en cuanto a la educación de los padres, de los hijos, perdón, y ahora lo, lo raro es que haya unanimidad en cuanto a, a la educación de los hijos, eh, teniendo en cuenta que creo que estamos bastante perdidos en cuanto a la educación de, de nuestros hijos y lo y estamos deseando que pasen eh, determinadas edades para que vea si solo se soluciona el problema que no sabemos solucionar. Te estás
0: refiriendo a la adolescencia. Correcto.
1: Que es el, el problema que tenemos ahora eh, mi pareja y yo, en, mi mujer y yo, encima de la mesa.
0: Que mm, entendéis la manera de educar de forma distinta. Pero eso pasa mucho, ¿eh? Eso, eso... Mm,
1: y ellos se dan cuenta y se lo pasan pipa.
0: Claro. Claro, es, es, eso es eso es complicado. Es verdad que es uno de los problemas que hay en día. Hombre, antes no, estés, no existía ese problema porque había una manera de educar, como había sido toda la vida, con autoridad, con el, la chancla, como solemos decir, o con el cinturón, o con lo que sea, ¿no?
1: Mi madre, un momento, y, dentro de esta línea de educación que ella estudió, eh, era capaz de tener a uno de mis hermanos en brazos y con la otra mano quitarse la chancla, salíamos corriendo, <risa> te la tiraba y te daba.
0: ¿Cuántos hermanos eran? Seis,
1: seis, seis. seis. seis.
0: Sí, claro. A ver, es que claro, en esas circunstancias... Es una
1: habilidad muy desarrollada. Ahora, probarlo vosotras, a ver si soy capaz de hacerlo.
0: <risa> madre mía, ahora no, no podríamos... No, no tendríamos habilidad y, además, saldríamos en los periódicos y digamos eso. Mm. Pero es que, claro, eh, han, cambiado mucho la, han cambiado mucho las cosas. Entonces, claro, antes no había discusión en cuanto a educar, porque educaba. Además, yo creo que, como educaba a la madre, que era la madre la que criaba, era lo que ella... Eh, lo que ella decía, ella se encargaba de los niños y el marido pues de traer el sustento.
1: Y decía, amén, el marido, oye, he castigado a fulanito o a fulanita. Le ha pasado esto y la versión de la madre no se discutía en ningún momento. Cosa que creo que ahora mmm, se, se, sí. se cree más a la versión del hijo o de la hija que a la versión de tu pareja. Yo creo que hay, ¿Tú ahí es una grieta muy, muy importante. No digo que el 100%, obviamente, pero en, por lo que yo observo, sí. Eso es. Yo
0: creo que es un problema... De, de, de apoyo porque luego tú puedes estar eh, en algunos puntos no conforme y hablarlo en privado y ver cómo se plantea pero yo creo que de cara a los hijos tiene que haber una, una unidad y, y siempre apoyar la decisión que ha tomado tu pareja respecto, respecto al hijo y luego ya pues, se puede hablar en privado eso la verdad es que claro, ellos que son listos nos dan mil vueltas los adolescentes de hoy en día Claro, en cuanto ven una fisura, ras, ahí van. Y entonces, sí, nos torean, es verdad. Es verdad, y, es, y lo leo mucho en las redes, y vosotras seguro que, que pensáis lo mismo, eh, que es un gran problema. Y además, ahora como hay tantas corrientes de educar, y hay mil eh, tutoriales, herramientas... Eh, bueno, yo misma he hecho un montón, me he apuntado ahora mismo a, a otra también. Además, hemos tenido a psicólogas aquí en el podcast que nos han contado. Eh, pues su manera su visión ¿no? de, de la educación, pues claro, pues mm, hay mil fórmulas y, y, y es difícil coincidir. Pero yo creo que la fórmula es la que, la que cada uno elige para su hijo, o sea, fabrica para su hijo. No hay una fórmula general, no hay una receta mágica, es que, no, es que nos sirven las Intentamos recetas.
1: Intentamos hacerles un, un traje a medida para, para eh, una educación, como se dice ahora, personalizada, y en realidad lo que estamos haciendo es ganando tiempo a ver si se le pasa lo que tiene y, y se soluciona por, por sí mismo. Yo recuerdo uno de los vídeos que vimos eh, mi mujer y yo sobre cuando empezó los primeros brotes de la, de la adolescencia de nuestro hijo y, y, y el, el vídeo recuerdo que me era un especialista y, y me llamó la atención muchísimo que mmm, bueno y, eh, comenzaba insuflándonos eh, mucho ánimo porque dijo que lo mejor que tenía la adolescencia es que terminaba
0: sí, me, me lo pasó a tu mujer y lo, y lo pude ver, muy interesante lo vamos a recuperar y vamos a dejar reseñado en la descripción del podcast porque la verdad es que es os lo recomiendo, os lo sí.
1: recomiendo es muy interesante
0: hmm. pues sí.
1: vale eh, ¿tienes algo más que decir o puedo hablar yo? <risa> habla, todo, vale.
0: habla todo lo que quieras
1: <risa> con... Eh... Aunque, aunque hemos comenzado hablando de la educación de los hijos y de la, de la adolescencia, yo creo que eh, un, un amigo pediatra nuestro también nos dijo que, lo, que nos quejábamos cuando era más pequeño, cuando lo llevábamos al pediatra, y nos dijo, dice, no os preocupéis que luego viene una edad que es mejor, ¿vale? <risa> Con una gran carga de ironía. Y eh, yo eh, quiero decir que viene luego otra época después de la adolescencia, que es mejor.
0: Aún mejor, ¿verdad? Que es
1: mejor todavía, sí. Por lo tanto, eh, no nos relajemos, que no que nos vamos a divertir durante eh, eh, mucho tiempo. Toda la vida. Eso es. Hasta que llegue un momento en que la única preocupación que tengamos es si nos llama o no nos llama por teléfono cuando estoy fuera de casa. A partir de los 40, lo normal, ¿no? Pero eh, <risa> solo estaremos pendientes de si nuestro hijo o nuestros hijos nos llaman nos o, o caso, no nos ¿no? llaman ahí será el momento más triste de nuestra vida y, y que no dudemos que eso va a ocurrir y no es que os quiera eh, comer la moral, pero eh, hay que disfrutar de esto que ahora muchas veces nos resulta insufrible uh -huh. en algunos momentos, porque hay que, hay que disfrutarlo porque lo creo... Eh, a, en mi opinión personal, yo creo que lo que viene es peor. Que es peor <risa> mía, porque... No, digo, no, si no es por desanimar, sino no. porque, porque vayamos va. preparándonos. Porque eh, creo que, eh, como estamos haciendo pequeño, uh, pequeños egoístas, y sobre todo los que tenemos solo uno, pues eh, no entiende que en la vida no sea todo para, para él, eh, pues imaginaos cuando sea más mayor, Madre que mía. tiene más necesidades. Vamos a ver. ¿no?
0: Vamos a ver, no me, puedes, no me puedes presentar esa visión tan negativa. De, de, de... Ah, ¿esta es
1: la negativa? Pues si te cuentas la versión mala. <ríe> Yo lo
0: que creo, Manuel, que no, no es así. Lo que tú quieres decir realmente <ríe> es que vamos a disfrutar de cada fase.
1: Día a día. Día de, de, a día, día.
0: Que son momentos únicos y que luego los echaremos de menos.
1: Eso es. Eso, ese es el mensaje, es eso, ¿no? dentro de la ironía de lo que he contado, el mensaje es ese que no estemos siempre esperando el futuro, vamos a vivir el día a día con ellos lo mejor posible y aunque no, lo, eh, no los entendamos nada de lo que nos están diciendo, pongamos cara de como que lo estamos entendiendo, porque si no, no nos van a seguir contando cosas eh, hmm. y y y y, 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 y ah, fijamos que, que, nos, que, nos, que las opiniones que nos dan nos interesan porque eh, así se van a, a perder ese, a quitar esa compuerta que tienen cuando ni, ni, nos, ni nos hablan ni nos cuentan nada, eh, yo creo que se puede abrir un poco la puerta y por ahí podemos llegar a conocerlos un poco más, que en realidad lo que nos preocupa no es su educación, sino es, es conocerlos, porque eh, te das cuenta que van cumpliendo años y no los conoces. Cuando decimos, no, no, yo es que sé cómo es mi hijo. No, creemos que sabemos cómo es nuestro hijo o uh -huh. nuestros hijos, pero yo creo que en realidad ninguno firmaría ante un notario que sabe realmente cómo es su hijo.
0: Claro, nos dan una cara, pero cómo se comportan a lo mejor con los amigos, lo que ven en las redes, lo que opinan, lo que pues... La verdad es que seguramente no nos enteremos de la misma media.
1: Eh, yo lo firmaría, que, que es así, pero que no pasa nada, quiero decir que busquemos las fórmulas que nos permitan conocerlos un poco más. Y yo creo que en el día a día, si eso lo hacemos en el día a día, ellos al final lo interiorizan como algo normal y entonces eh, sí que eh, se hacen más partícipes. ¿no? Eh, eh, eso no consiste en que qué has hecho hoy en el colegio, si has discutido con no sé quién o qué estás viendo o por qué pasas cinco horas viendo TikTok. No, no, no me refiero a eso. Me refiero que en pequeñas píldoras lograremos que nos cuenten eh, con sus silencios o con sus palabras algo de lo que, de lo que nos quieran contar no eh, no podemos pretender que nos entiendan a nosotros porque además no tienen ningún interés en entendernos a nosotros por lo tanto, cuanto menos energía gastemos intentando que nos entiendan pues mejor ¿Tú para crees? nosotros ¿Tú, sí. yo no creo
0: que sea así ¿tú has probado alguna vez a contarle algo de tú a tú eh, que te preocupa, algo que te ha pasado y pedirle consejo a tu hijo? ¿lo has probado?
1: Eh, ¿Contarle si pedirle consejo o no? Pues pruébalo. Lo probaré. Pruébalo. Lo probaré.
0: A mí me ha resultado y te sorprenderá. Te sorprenderá. Porque el, el notar que de verdad la opinión es importante para, para su padre y que puede ayudarte mmm, le va a hacer
1: acercarse más a ti. De acuerdo. Muy Lo haremos. me Lo apunto. Genial.
0: Muy bien. Ya hemos sacado... ¿Otra cosa, Otra cosa más. No, no, si todo lo que
1: estamos diciendo es positivo, sí, tú depende, cómo, depende cómo lo interpretes. Es decir, porque muchas veces el, eh, eh, una, una situación negativa, si la asumes, ya deja de ser negativa, uh -huh. porque no deja de ser un problema. Entonces, eh, eh, pero esto no vale solo para los hijos, esto vale para, para tu relación con tu pareja o tu relación con la familia o o con los amigos, o en el trabajo, o, o donde sea. Determinadas situaciones que muchas veces le damos eh, muchísima importancia, si en un momento determinado pudiéramos parar el, el reloj y pensar sobre ella cinco minutos, nos daríamos cuenta que no es tan importante. Y no estoy diciendo con esto que no le demos importancia a aquello que la tenga, sino que no le demos importancia a todo.
0: Claro, porque si no, ya al final no le das a nada.
1: Eso es, eso uh -huh. hay que escoger un poquito a qué le damos importancia y a vale. que no.
0: Eh, creo que no me has contestado a lo que yo quería que me contestara hasta un poco de vuelta yo te estaba preguntando por el papel del padre antes y el papel del padre ahora
1: bueno yo te lo, yo, yo, yo te lo contesto eh, evidentemente es, es muy distinto eh, estamos hablando de estereotipos vale pero que mm. no eh, es muy distinto porque los padres eh, entre comillas delegaban cierro comillas en, en, en las madres gran parte de la, de la educación. Y en realidad lo que estaban delegando es gran parte de la responsabilidad, no, ajá, no, no es de ajá. la educación, ¿vale? Uh -huh. Y ahora eh, yo creo que eso eh, se comparte. ¿Tú crees? Sí, eh, en general yo creo que sí en que general. se comparte. Otra cosa es que volvamos al principio de, del podcast y no estemos de acuerdo <risa> en lo que estamos compartiendo o, o la visión sobre lo que estamos compartiendo, pero que lo compartes evidentemente, ¿vale? Eh, unos en mayor medida y otros en menor medida. Eh, ningún niño viene con un manual de cómo funciona, quiero decir uh -huh. y, 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 y nuestra pareja tampoco viene con un manual de cómo funciona, Pero ojalá entonces eh, eh, te, yo creo que los hombres eh, eh, ahí somos superiores a vosotras
0: perdona eh, ¿Sí? ¿en algo sois superiores? Sí? Eh, eh, a ver, ese dime, es un, un
1: comentario eh, discriminatorio lo que acabas de hacer. Eh, no, en algo claro, ser ello. Claro, vale. la eh, los, eh, los hombres tenemos una, una capacidad de de pasar 5 o 10 minutos sin pensar absolutamente en nada. Eso nos ayuda sí, a, eso re es a regenerar nuestras neuronas a una velocidad impresionante. Probarlo, ya sé que es muy difícil para vosotras. Yo no lo he conseguido. Pero probarlo, y eh, eso te ayuda a sobrellevar el día a día de, de, de mejor manera. Por eso, chicas, cuando le preguntéis a vuestra pareja en qué estás pensando y os digan en nada, creerlos. creerlo, porque es fácil que estén pensando en nada. Y, y es bastante útil. Quiero decir, eh, eh, todos sabemos que el, el dormir bien o la calidad del sueño te ayuda a regenerar tus eh, neuronas, pero nosotros es que también hacemos pequeñas siesta, comillas siestas en las cuales no estamos pensando nada y aunque pongamos cara de que estamos a, eh, escuchando o atendiendo eh, no que no siente mal es haber que no... desconectado eso es vale eso, eso es una ventaja
0: eh y ta, no tienes razón lo que pasa es que claro depende del momento en el que desconectes a lo mejor es en el momento más inapropiado y ni tú controlas cuando desconectas porque tú dices voy a desconectar o simplemente de repente te das cuenta y dices ostras no me he enterado de nada de lo que me está diciendo he, he tenido claro. una desconexión involuntaria exact, 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 exactamente,
1: eso claro. funciona así ¿Por claro. porque esto no tiene un on-off, eso quiere decir esto eh, <risa> se conecta solo y se desconecta solo
0: vaya, pues eso sí que sí que es un problema, hombre, nosotras lo que intentamos... bueno, yo
1: no lo veo como un problema
0: eh, bueno, depende de, de, otra cosa es que momento.
1: coincida que eh, eh, quieres que te hagan caso o que escuchen lo que estás diciendo, justo con la mala suerte que es el momento de la conexión. Pero, sí, o
0: sea, no hemos acertado en el momento. Claro, Claro. lo
1: único que tienes que hacer es repetir, again, otra vez lo que has dicho antes.
0: Claro, o preguntar. Cuando veas que ya está atento. O preguntar, ¿has desconectado? Es. La risa que se, vería, que se oye por ahí es de su mujer, ¿eh? Sí. Ojo, que está aquí de Igual que vosotras tenéis una
1: habilidad, es hacer preguntas trampa, ¿vale? Para que nosotros caigamos como... ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Por ejemplo? Eh, no te voy a dar más claves porque entonces hombre, ya nos hundimos aquí. Hombre, no, 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 Pero hombre, sí, di vosotras, una, vosotras pensar, pe, vosotras pensar, y ya veréis cómo lo hacéis. No te voy a decir todos los días, pero con relativa eh, frecuencia. ¿Por qué? Porque siempre hay como. No me creo ya al 100% lo que me está contando. <risa> pero en cosas nimias, o sea, no estoy hablando ni de infidelidades ni historias de estas que son importantes, ¿no? Estoy hablando de cosas nimias. de... Eh, ¿Dónde has estado? Pues he estado con Fulanito en se produce así como un silencio un silencio de que vosotras pensáis que no, pero nosotros sabemos que estáis pensando. ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? ¿O me da igual? ¿Vale? Entonces, eso yo creo que eh, sí que eh, sucede. Y volviendo a, a la génesis de la pregunta, eh, creo que los padres ahora, eh, y sobre todo si tenemos chicos, varones, eh, quiero decir, eh, tenemos un problema y no pequeño, porque eh, no sabes cómo decirle que qué mala suerte ha tenido por nacer chico o varón. ¿En porque, serio? Porque la sociedad ahora mismo no está a favor de eh, un, un chico o varón hetero, por decirlo de, de alguna manera sencilla, ¿no? Para que todo el mundo entendamos de lo que estamos hablando. Eh, esto, que nadie interprete con esto, que quiero decir que eh, en todo lo que. Eh, la mujer, desde hace ya muchísimo tiempo, eh, eh, está consiguiendo, con sus reivindicaciones y con su forma de hacer, sobre todo, eh, que no me parece a mí, me parece estupendo y, y me parece que, eh, gracias a Dios, eso ya está llegando, ¿no? Pero eh, eso mm, eh, va claramente en, de, en detrimento hoy en día, incluso con la, la legislación, en algunos extremos, en, en contra de, de los chicos varones. ¿no? ¿Tú
0: crees ¿os, es, sentís, os sentís así, de esa manera?
1: No, yo particularmente no me siento así, pero yo creo que los críos, nuestros hijos, sí que lo van a tener más complicado.
0: Tienen un poco de, de lío, ¿no?
1: Sí, están un poco en desventaja.
0: Están en desventaja.
1: Sí, porque si alguien les acusa de algo, ellos tienen, no tienen la presunción de inocencia. Ellos tienen que mm -hmm. demostrar eh, que efectivamente no son culpables. Y, y yo creo que es justo al revés quiero decir que todo el mundo somos inocentes en todo hasta que, nada, hasta que no se demuestre que somos culpables ¿no? uh -huh. yo creo que ahí eh, nos hemos pasado de frenada en, en, en la regulación uh -huh. de, de este tema
0: estás hablando de, de la violencia de género
1: No solo de la violencia en el tema de la empresa en el tema de, de las relaciones sociales en muchos temas
0: uh -huh. Bueno, ahí queda... Hay que dar su opinión, si quieres explicar un poco más el tema de bueno, empresa, eh, no sé exactamente a qué te refieres.
1: Bueno, se habla mucho de, del, del el techo de cristal, de vosotras, que es uh -huh. más, más que cierto en muchísimas empresas, eh, pero si miramos en conjunto el sistema laboral, eh, hay muchos sectores donde ya vosotras, eh, con todo merecimiento, los estáis copando y, eh, por ende, hay eh, hombres que eh, se están quedando en, en minoría. Yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho, y mira que eh, Derecho es una carrera en la cual eh, más o menos estamos igualados en el número de, de chicos y chicas en, en clase, ¿En más clase, o menos, sí. pero, nos, época, pero ¿no? nosotros íbamos a farmacia a ligar. Había dos o tres chicos y había 300 chicas por la aula. Quiero decir, por ende... Entendemos que la inmensa mayoría de profesionales de farmacia, que hay ahora mismo, son chicas. ¿Por qué? No, no hay ningún motivo por el cual no. Pero es, es una realidad, a eso me refiero, ¿no? Que en determinados sectores sí que estáis copando, ¿vale? Eh, tema enfermería, puedo, puedo hablar de muchos, ¿no? Donde eh, estáis copando con todo merecimiento muchos tal. Y los hombres, yo creo que ahí estamos deja, haciendo una dejación. Eh, palpable de pelear por determinados puestos de, 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 de trabajo que no. Lo estamos haciendo bien.
0: O sea, ¿que ahora tú piensas que se ha dado la vuelta a la tortilla? No, ¿Y que dentro de unos años no, vamos a tener que no regular hay a favor hay de los hombres? Hay
1: sectores, hay sectores en los cuales los hombres seguimos siendo mayoritarios. Por ejemplo, ingeniería todavía. ¿vale? O eh, en, el, eh, eh, en banca, por ejemplo, ahora hay muchas más chicas que, mm. que, que chicos. Y, pero, sin embargo, te pones a subir en el escalafón en banca y arriba quitando, sí, está, botín, está la botín o ¿no? porque se lo dejó su padre, el banco, así de claro. ¿no? Mm. Eh, yo no digo que no lo haga bien, eh, está claro que sí que lo hace bien y, y el banco sigue creciendo y sigue funcionando espectacularmente. ¿no? Pero eh, es evidente que hay muchos más. En el, en el IBEX 35 la mayoría de los presidentes son presidentes varones, no no hay de mujeres. Sí que es de verdad que hay temas sectores donde todavía os queda por, por llegar y hay otros que los habéis copado directamente.
0: Bueno, ¿y, ¿y qué tiene de no, he dicho,
1: no he dicho malo, he dicho que nos espabilemos los hombres.
0: Eso está bien, que se espabilemos.
1: He dicho que nos <risa> espabilemos. Pero
0: ¿por qué...? A ver, eso es una cosa... Es,
1: es un poco la ley del péndulo, quiero decir. Porque esto, antes eran minoritaria las mujeres que, que estabais en el mundo laboral, uh -huh. ahora uh, también uh, soy todavía menos, pero cada vez más... Se está igualando todo y en determinados sectores los está escapando, que me parece bien. ¿eh? Pero no, de ahí a que
0: esté en desventaja un, un no chico he no, respecto... pa... no he dicho que esté en,
1: en, en, des... en desventaja legalmente para determinadas situaciones. Lo para que hemos hilado el tema con el con tema el de tema empresa. De vale, empresa.
0: Es, otra, es algo totalmente diferente. Eso es. Eso es. Vale, vale, vale. ¿Y, y cómo, cómo piensas que están viviendo los chicos adolescentes esto que tú estás diciendo, ellos se sienten de alguna manera eh, en, en desventaja o en peor situación que una chica. Ellos lo viven así eh, respecto a, al tema de, de la ley. Sí. ¿Son conscientes? Sí,
1: por, sí porque los he escuchado. Que lo dicen. No hacen nada, pero son conscientes.
0: ¿Cómo, abordas, cómo abordarías tú entonces este tema con.?
1: Pues que o tu hijo, pues que, ¿qué, qué, pues, ¿Qué consejo le darías? Pues básicamente que sea él mismo y que viva su vida sin complejos de ningún tipo. No, que no se deje eh, mediatizar por lo que escuche o por lo que digan que es políticamente correcto. Que él haga, siempre, lógicamente, con, poniendo los valores por, por delante, el respeto, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que nunca eh, deje de decir algo o deje de hacer algo por el que dirán. O si es políticamente correcto que lo haga o lo diga. Si le está convencido y no hace mal a nadie, pues que, que lo baja.
0: ¿Crees que hay una polarización de posturas en, en los adolescentes? Eh, bueno, llamémoslo política o, sí. o en cuanto a opinión.
1: Sí. Ahora mismo. Sí. Son más extremados. ¿Por hmm. qué? Porque eh, ellos perciben la, 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 la información y la comunicación eh, a la velocidad del TikTok. Y eh, eso te impide reflexionar en muchos temas. Y entonces, cuando la respuesta tiene que ser corta, inmediata y rápida, eh, pues eh, terminas dando una respuesta eh, eh, sesgada y, por lo tanto, extremada.
0: ¿Tú crees...? No se me había ocurrido pensar que la causa fuera... El... La fuente de, de su información la velocidad he, he hablado, de, he hablado del perdona,
1: he hablado del tiktok para que eh, entendamos sí, sí, claramente sí, no. como ellos ellos por ejemplo les cuesta ver no digo ya sí, una sí, sí, película sí. una serie algo que dure más de mm. les cuesta muchísimo vale ellos toda la infor ellos tienen muchísima información mm -hmm. pero son como en pastillas y entonces no les da tiempo a reflexionar, a reflexionar. en ningún tema eh, en, en profundidad sí que es verdad que eh, ellos tienen el, com el comodín del público que es que en un momento determinado si necesitan algo, pues te lo preguntan a los padres o a los profesores y cuando quieren saber algo en profundidad de algo salvo que lo cojan como un hobby quiero decir, determinado tipo de, 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 de cosa de lo cual luego te das cuenta que están súper informados pero es porque lo han cogido tipo hobby quiero decir, que han eh, indagado y, y, y se han eh, especializado y se han esforzado en saber mucho de eso ¿vale? pero no tienen... Una, eh, un conocimiento general de mm. las cosas mm. sí,
0: es todo muy inmediato, y tampoco eso tienen es. normalmente la paciencia de, de investigar esto porque es así de dónde viene, voy a desarrollar esta, este pensamiento, a ver qué hay detrás, pues eso, de los 15 como muchos segundos que dura un tiktok, que sale alguien explicando algo, que... hay veces
1: que ellos te cuentan algo no sé si a, a ti te, te pasa que ellos te cuentan algo y, y luego tú eh, le con, eh, o, o haces un comentario con arreglo a lo que te han contado y eh, eh, tiras como de, del histórico, quiero decir, le cuentas muchas cosas sobre eso que ellos te han contado uh -huh. y se quedan con una cara de sorprendidos uh -huh. como diciendo, ¿y estos viejos cómo saben tanto de esto que para mí es nuevo, es moderno? Uh -huh. Bueno, lo dice, mira, es que primero ni es nuevo ni es moderno.
0: Pocas cosas. Para ti sí, <risa> pero, son no,
1: nuevas. pero no. Pero no para nosotros que... Y entonces les sorprende que, mm. que, que tú tengas un conocimiento profundo de muchos temas, ¿no? Mm. Porque ellos no lo tienen.
0: Claro, ellos se quedan un poco en, en la superficie. Eso es. En la superficie. Eso es. Y claro, ya cuando, cuando indagan, pues ya comprenden muchas cosas. Pero... Si los pillas en el momento que a ellos les ha suscitado el interés y aprovechas y les das toda la información, les le cala y les causa efecto.
1: Sí, sí, eso, esa, cuando se dan cuenta de eso, sí que es verdad que te escuchan ¿no? mm. y quieren empaparse de todo lo, de todo lo que les está
0: dando. Es que los adolescentes realmente sí que escuchan, pero no siempre y no cuando nosotros queremos, sino hay que, hay que saber pillarlos y entonces <risa> aprovechar. Simplemente. Es verdad.
1: Eh, sí que me gustaría hablar, porque entiendo que habrá eh, mujeres y hombres que escuchan este podcast, de eh, que unos estarán o pensando en la jubilación o cercanos a la jubilación, o, o, o que les gustaría eh, eh, decir eh, su opinión sobre, sobre este tema. ¿no? Eh, y, y luego, eh, cuando hablan, eh, sobre todo las autoridades, que sí, si, jubilación activa, que sí, no sé qué. Bien, mmm, no entiendo por qué la gente se quiere jubilar. Sinceramente, no lo entiendo. Y no lo, no digo que no, si has cumplido unos requisitos legales, no cobres tu pensión de jubilación. No estoy hablando de eso. Me refiero en cuanto a tu actividad profesional. Mm. Eh, creo que, se, que eh, estamos tirando por el sumidero el conocimiento de muchísima gente muy capaz con muchísimos conocimientos, que realmente son maduros, pero claro, les llega la edad de la jubilación o porque los prejubilan o uh -huh. las prejubilan, o porque ellos deciden que ya tienen los requisitos de cobrar el 100% de lo que les va a tocar y que ya toca ir cobrando y no solo pagando. Entonces, ¿vale? jubilado, Manu? Y yo sí, pero uh -huh. no de actividad uh -huh. legalmente. Uh -huh. Entonces, eh, eh, seguimos eh, teniendo inquietudes y haciendo... Eh, eh, cosas que nos reconforten laboralmente, quiero decir eh, de, a, apoyo a empresas, eh, apoyo a proyectos eh, y ahora pues como tienes más tiempo pues puedes profundizar pues, en temas de innovación en temas de desarrollo en temas eh, eh, de tecnologías punteras en, en cada uno lo que le guste quiero decir que cada uno eh, entiendo que debería de eh, mmm, dedicarle eh, porque mientras tu mente está activa y tú eh, tienes un motivo para levantarte todos los días y salir de casa eh, estás absolutamente vivo ¿no? uh -huh. o viva y, y eso eh, creo que eh, eh, hay gente que a lo mejor eh, termina de su vida laboral y, y no hace absolutamente nada más no quiero decir que no haya que irse de senderismo, de los viajes, del incerso, eh, de todas estas actividades que hacen ahora nuestros no mayores mientras están bien, ¿no? No uh -huh. estoy hablando de eso. Estoy hablando que no se desconecte tanto eh, 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 en, del impulso uh, laboral y que se, se aproveche los conocimientos de esas personas para que redunden en, en, en determinados sectores que en, ya ni se les escucha, quiero decir, ni se les consulta. ¿No? Sí. sí que es verdad que hay organizaciones ahora que se ofrecen para asesorar a las empresas de manera gratuita o por, o por poco, muy poco dinero. Quiero decir, eso es un auténtico lujo. Quiero decir, eh, 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 creo que se debería de canalizar mucho más y mejor esa ingente eh, eh, cantidad de saber claro, claro. Que, eh, eh, que es tan necesaria y que no se puede comprar cuando tienes 25 años y empiezas imposible, a trabajar.
0: Imposible, imposible. La experiencia ah. y la sabiduría que tú hablas, yo creo que eso antes, como hemos hablado de, la, de las épocas de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues antes las personas mayores, las personas sabias las personas con experiencia, eran el centro de la familia. Correcto. Se les escuchaba, eran los primeros a los que se les pedía consejo, porque esa sabiduría se construye a través de los años o sea, eso no se puede buscar en Google
1: muchas veces eh, eh, decimos es que fulanito o fulanita eh, que ya es mayor es muy sabio hmm. yo cambiaría la palabra es tiene mucha experiencia sí, y esa experiencia sí. te facilita la lectura de determinadas situaciones esa. ¿por qué? porque ya has hecho tú ese recorrido no te cuesta verlo y cuando nunca has hecho el recorrido, es muy difícil que lo veas. Claro. Porque si no lo has hecho, no tienes esa experiencia de vivida. Mm. Eh, una cosa que sería muy interesante, y algunas empresas, sobre todo en Estados Unidos y en Australia, me consta que lo están haciendo también, en Canadá creo que también, en muchas empresas eh, ponen como una especie de consejero. Quiero decir, a la mm. gente nueva eh, le ponen eh, un veterano al lado. Un veterano, mm -hmm. pero incluso veterano, que es ex trabajador de esa empresa. Pero como esa persona nueva va a hacer un trabajo que esa otra persona ha estado haciendo durante mucho tiempo, uh -huh. eh, le, le facilitan el contacto, el que le traslade su, su experiencia eh, de manera general sobre ese puesto de trabajo y que luego lo tengan a mano para consultarlo uh -huh. en, en cualquier momento eh, de manera regular, pues, yo qué sé se ven dos veces al mes o uh -huh. cuando ellos consideran, y le traslada esa información. Eso... Ni máster, ni libro, Exacto. ni nada. Eso, eso, hmm. eso tiene un valor muy superior. Sí. Entonces, eh, hemos, hemos dado una pincelada sobre el tema de la de habla, eh, hemos hablado de innovación. Esto es pura innovación. Quiero decir, el que no se pierda nada de ese conocimiento es pura innovación.
0: O sea, Porque innovar tirar... no es
1: solo utilizar las nuevas tecnologías Exacto. para desarrollar un trabajo. Uh -huh. El, el... Creo que lo más innovador es lograr que no se pierda
0: lo que ya todo el conocimiento, claro. toda la
1: información. claro Eso sí que es realmente innovador me,
0: me... Esa reflexión me, me gusta mucho, Manu. Eh, entonces... ¿La de los hijos no te ha gustado? No. no. Pero, vale. pero esto
1: sí. vale, vale, vale. Bueno, pero no pasa nada. Uno uno, uno uno. No pasa nada, no, no,
0: hombre. no, pasa nada. Entonces, eh, tú nos quieres contar entonces tu ahora jubilado. Eh, ¿cómo pones tú a disposición de, de los demás toda tu experiencia y todo lo que tú has aprendido a lo largo de, de, de tu vida laboral?
1: Eh, eh, yo tengo una suerte y es que, eh, como bien sabes, eh, mi mujer sigue eh, en activo, sigue trabajando y tiene su propia consultora de empresa que nosotros desarrollábamos mucho trabajo eh, juntos desde hace ya mucho tiempo, más de, más de 15 años. O sea que... Que entonces trabajáis
0: que juntos, o sea, eso, sí. eso es otro podcast o sea, la pareja y el trabajo juntos, eso, es, eso da para otro podcast
1: eh, te voy a dar dos pinceladas con respecto a eso eh, es falso de que no se pueda trabajar con tu pareja, falso oh de toda falsedad la prueba está eh, lo único que tienes que hacer es delimitar eh, de qué se encarga cada uno uh -huh. y cada uno es responsable de un área sí, pero no luego se sencillo. pone en común, hablaremos
0: ¿vale? de ese tema eso no ¿vale? está sencillo eh,
1: eh, pero sí que, sí que es, 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 es muy interesante el, el, el poder eh, seguir eh, volcando tu experiencia. Mi vida laboral mm. ha sido 50-50, eh, es decir, yo he trabajado la mitad de mi vida laboral en, en la empresa privada y la mitad de mi vida laboral eh, como funcionario. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, eh, eh, yo conozco el yin y el yang, es decir, conozco las dos partes de, de lo que puede ser la vida laboral de mucha gente. ¿no? Mm -hmm. y, y, y cuando luego tienes la posibilidad de eh, eh, desarrollar un plan de desarrollo eh, empresarial o un business plan o, o eh, de desarrollar una nueva línea eh, de negocio para una empresa o, o tal, eso es lo más gratificante que hay porque en realidad lo que te están pidiendo es que les cuentes eso uh -huh. que te he contado, eh, que les cuentes realmente todos tus conocimientos uh -huh. que has acumulado, eh, organízamelos, extractamelos y dámelos para que yo lo pueda aplicar a, a mi empresa. Eh, de, de mucha gente sabido que eh, eh, las lanzaderas de, de las startups, mm -hmm. todos estos nuevos eh, que es, no, si, si, lo, si lo analizas es eh, eh, es es, es, la, pues, es darle la posibilidad a la gente que con pocos recursos eh, pueda conseguir eh, un, una eh, y, y, y a través de la innovación puedan conseguir un, un negocio eh, diferente, e interesante y, sobre todo, rentable y productivo. ¿no? Y muchas de estas lanzaderas tienen eh, gente con grandes conocimientos, unos jubilados y otros no, y que les aportan a la gente que pone en marcha estas startups uh -huh. eh, muchos de sus conocimientos. Y es la clave del éxito de ello Porque ellos tú tienes una idea muy buena en bruto uh -huh. y a lo mejor no sabes realmente hasta qué punto es buena. Claro. Pero cuando se la cuentas a alguien que tiene mucha experiencia, entonces te va a dar una serie de pautas y de, y de líneas a seguir que te van a facilitar muchísimo eh, y vas a cortar en el tiempo. Es decir, mm. te va a facilitar mucho el, el que tengas éxito y que te equivoques lo menos posible sí, en el ¿no? desarrollo de tu empresa. Y
0: además, no solo la inexperiencia de, 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 de gente que está emprendiendo ahora es por, por la edad, sino muchísimas de nuestras seguidoras son mamás emprendedoras que precisamente por conciliar están iniciando su propio emprendimiento su propia empresa y si tienen experiencias pero a lo mejor en otras cosas pero no todo el mundo tenemos que saber del mundo empresarial yo por no. ejemplo puedo saber mucho de derecho pero yo de emprendimiento yo me he tenido que apoyar en gente que a mí me aconseje porque y... no todos sabemos de todo.
1: No, no, es imposible. Todo el mundo sabe de todo. Mm. Y, y más y más y ahora que ya no está todo. El, el mundo laboral no está tan reglado como antes. Quiero decir que antes eh, eh, o estudiaba derecho, estudiabas económicas, estudiabas magisterio, estudiabas no sé qué. Ahora solo si solo tardas en leerte todas las posibilidades y todas las salidas de formación. Estamos hablando de formación. Tardas un día entero en leer solo en leerlo. Mm. No, no digo en entender todas las salidas que hay. Y si además a eso le sumas que más del 50% de los trabajos que se van a desarrollar dentro de 10 años no tienen ni nombre, no es que no existan, no tienen ni nombre todavía, pues mm. imaginaos nuestros eh, eh, adolescentes o, o nuestros estudiantes de, eh, en qué punto están. Yo creo que hay que desmitificar eso en el sentido de que eh, hay que decirles que no pasa nada que Estudies una cosa y luego termines trabajando en otra. Pero es que suele pasar. Vale. ¿Quién, ¿Quién trabaja no, no, de lo suyo? Pero es que hay gente que se frustra, o sí. sobre todo de, nuestras, sí, de sí, nuestra sí, generación. Sí. Sí, sí. Que hay, es que yo estudié magisterio y he terminado trabajando de eh, administrativo o de vendedor en una empresa de libros, mm. por ejemplo. Sí, sí. ¿no? O lo que sea. No, no, mira, tú lo que tienes que hacer es buscar la excelencia y, y ser el mejor o la mejor en el trabajo que estés haciendo, donde sea y que te guste. Como hay tantas posibilidades de trabajar, intenta buscar un trabajo que te guste, porque te va a costar hacerlo muchísimo menos.
0: Claro, yo creo que Eso es una de es las claves importante. del éxito de, de, de la felicidad.
1: Ya eh, has abierto un melón de lo de la felicidad queda da otro podcast. Y como dices tú. O, o una
0: serie. O una serie de podcasts. Pero
1: dejémoslo ahí.
0: Sí, pero ahora te, te quiero preguntar para cerrar lo que me gusta preguntar siempre a mis invitados. Eh, Manu, a ti, en, en la vida, ¿qué es lo que más te puede llegar a cabrear? ¿Qué es lo que te cabrea a ti? Que dices, es que esto me cabrea, no puedo con esto.
1: Pues antes te podía dar una relación de 100 o 200 cosas Ostras, que me cabreaban.
0: <risa> entonces y, da para otro y, montón de cosas. Y podcasts. ahora,
1: eh, pues a lo mejor me costaría decirte realmente una, que, te cabre que cabre realmente me cabre. Ostras, qué bueno. Por lo, esto va en línea de lo que ya hemos hablado mm. hoy, ¿no? que si eh, entiendes las cosas, las asimilas y les das una importancia relativa o la que tienen, eh, te evitas mucho calentón. Sí,
0: eso, eso eso está muy bien. Pero a, a ti algo te tiene que hacer un clic y saltar, el cabreo. ¿Sí o no?
1: Eh, sobre, eh, <risa> cuando me cabrea, cuando eh, digo algo que es... Eh, mmm, Palmario, o sea, que es que no, no tiene eh, discusión ah. y te lo discuten.
0: <ríe> ¡Madre mía! Que ¿Vale? no tiene discusión según tú.
1: ¿Sí? Bien, bueno, bien, bien. Si tú tienes encima de la mesa una manzana y es roja, si viene alguien que te dice que es verde, mm. eso eh, puede pasar por dos cosas. Mm. O porque se ha dado tónico, mm. o porque te, te quiere tocar las campanas. <ríe> vale. Porque... Eh, Tú se la vas a enseñar a cualquiera y que va a decir, sí, sí, es roja la manzana, sí, sí. Pero sí. esa persona te dice que no, que es verde. Que te lleva a
0: la contraria por sí, llevar sí, la... ro... Muy propio de la adolescencia. ¿Qué, sé qué, por dónde vas, Manu, ¿Quieres dónde que vas? le pongamos el, el,
1: una escala de colores al lado para que te pa que nos diga?
0: El, el, sí.
1: ¿Eh? Sí, vale, te ¿De entendido. qué colores? Pues eso sí. Eso, eso sí. Pero te soy absolutamente cada vez menos. Bueno, me, me enfado no, eso, eso está bien
0: eso está bien está
1: eh, eh, yo uh, digo muchas veces eh, que se cuentan dos amigos ¿no? y le dice uno al otro dice hombre pepe que te veo súper bien no dice y eso por qué es dice es que no discuto con nadie dice hombre no será por eso dice pues no será
0: <risa> pues me encanta para cerrar el podcast <risa> esta enseñanza nos viene muy bien a nosotras la, la comunidad de madres cabreadas eh, aplicarnos ese, ese chiste. No, lo, lo voy a poner como, como eslogan. O lo pongo de deberes. Eso. Muy bien, Manu. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad que, aunque no estamos de acuerdo en todo, queda demostrado que se puede ser amigos amigo de alguien, aunque no estés de acuerdo en todo. Y, y oye, es más divertido ah, que somos también. Amigos,
1: ¿Somos amigos? No lo sé, ¿no? Eso da para otro Puede ser. Pues muchas gracias, María, por, eh, por invitarme. Me lo he pasado muy bien, la mm, verdad. Yo también. Eh, no me ha gustado que me hayas dicho lo que puedo decir y lo que no, pero... Eso eh, no es verdad. Lo tengo aquí escrito, absoluto. no lo podéis ver, pero tengo una relación aquí de lo que no podía ya hablar. Ya sabéis que eso y... no es así.
0: Y las que habéis venido al podcast a hablar, ya sabéis que es, vamos, bueno, ves, eh, libertad ves, absoluta. Una
1: cosa que no puedo demostrar, pero si me creéis... <risa> <risa> bueno, muchas gracias. Eh, obviamente hemos hablado con absoluta libertad de, uh -huh. de todo lo que hemos querido. Y, y, y espero que nadie siga al pie de la letra lo que he contado aquí, porque no tiene ningún valor más que mi opinión hombre, personal.
0: Hombre, eso no es así. Sí, sí que tiene valor y, y nos da para reflexionar. Pero es verdad que ninguno somos expertos en, ni en crianza, bueno, en crianza por experiencia a lo mejor sí, ni en educación, Ni nada. somos un padre y una madre hablando de,
1: Ay, que queramos, de la vida misma. Que, que, que queráis mucho a nuestros mayores, ¿eh? Eso, eso da para eso, otro podcast. Eso lo necesitan mucho. Eso da para otro podcast. Esto sí que es unos deberes que os pongo. Sí, sí,
0: eso da para, para otro podcast. Porque además estamos en edad, eh, las oyentes de mi podcast, porque yo miro las estadísticas, en edad de cuidar a nuestros adolescentes y empezar a cuidar a nuestros mayores y algunas cuidarlos ya de forma seria porque ya han llegado a una determinada edad o están enfermos. Entonces somos la generación sándwich, pero esto de verdad para otro podcast. Han salido 6 o 7 podcasts, Manu. <risa> yo no sé qué vamos a hacer.
1: <risa> y, y exprimir los a besos, exprimir los a besos de sí, nuestros sí, mayores. La que, verdad que sí. Que todo lo que vais a recibir va a ser bueno. Uh -huh. Por, por supuesto. Así es. Bueno, Manu, bueno, pues muchas gracias. Muchas
0: gracias, y muchas gracias a, a vosotras y a vosotros por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Acabas de escuchar un podcast de las Madres Cabreadas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te dejo todas las recomendaciones que te hemos hecho en este episodio reseñadas en el blog madrescabreadas.com. Si te ha gustado, puedes ayudarme a seguir con este proyecto compartiendo este episodio. También me puedes seguir en Spotify para no perderte los siguientes. Y si eres de las que todavía les gusta leer blogs, puedes visitar madrescabreadas.com. Sí, soy una de esas blogueras de la antigua escuela. ¡Te espero!